0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, familia de Radio María. Mm, les saluda el padre Julián Lozano en el comienzo de este nuevo programa. Que inauguramos este domingo, recién estrenado, 18 de octubre, San Lucas Evangelista, el Domum, Domingo Mundial de, las, de la Evangelización, de las Misiones, y también en pleno Sínodo de la Familia. Tenemos mucho contenido, mucho que compartir.
2: Déjame vivir allí donde todo, donde nace todo, justo
1: en la... Son 13.000 voces, sí, 13.000 misioneros y misioneras españoles que reparten la misericordia en los, cinco puntos, en los cinco continentes, en los cuatro puntos cardinales. Lo hacen en países del tercer mundo, en países en vía del desarrollo, fundamentalmente. También en el primer mundo, este primer mundo que tiene de todo, menos esperanza y muchas veces le falta al Señor. En tus desengaños para... Mañana, domingo, o hoy ya domingo, el sínodo de la familia llega al 66% de su recorrido. Le queda solo una semana y es un día muy especial porque va a tener lugar las canonizaciones de cuatro beatos. Entre ellos, por cierto, los padres de Santa Teresita. El Papa tiene formas de expresarse a través de palabras y sobre todo de gestos. Canonizar a un matrimonio santo en medio de este sínodo es muy elocuente. pasado jueves 15 de octubre concluía el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila ese mismo día en, se podía ver un nuevo programa, una nueva serie sobre Santa Teresa que pues analizaba la relación que mantuvo contra, con la Santa Inquisición, bueno podríamos decir contra la Santa Inquisición eh, me parece un poco ridículo y absurdo las contraposiciones entre la figura de Santa Teresa y de la Iglesia ella murió mmm, profesando diciendo muero dentro de la iglesia. Muero hija de la iglesia. Santa Teresa fue santa porque se alimentó de los sacramentos de la iglesia, administrados por sacerdotes de la iglesia. Oró con las oraciones de la iglesia. Fue hija de la iglesia y, efectivamente, en la iglesia estamos los pecadores, vosotros que me oís y yo que os hablo.
2: Busca tus
1: Hablando de la Iglesia, eh, un día antes, el 14 de octubre, el pasado miércoles, eh, se daba en Twitter dos fenómenos eh, paralelos y antagónicos. Por un lado, el hashtag Domun Misericordia, llevado adelante por OMP, Obras Misionales Pontificias, y por el proyecto de evangelización y misión, conseguían eh, pues, difundir la voz de los misioneros, siendo trending topic en España. A la misma hora era también trending topic cañizares. Eh, se refería al cardenal, que ha cumplido años esta semana, y al que unas declaraciones poniendo pues sus reservas y la necesidad de prudencia y de discernimiento a la hora de acoger a los refugiados ha provocado una ola inmensa de críticas, que es bastante fácil de hacer eh, zumbar y golpear a la iglesia, es lo más sencillo que hay en este país eh, leí al día siguiente, el jueves 15 las declaraciones de un misionero salesiano que está en Siria, o sea donde se está cociendo todo esto pidiéndonos a los países europeos que tuviéramos cuidado de que no se integraran entre estos refugiados elementos violentos del ISIS, del Estado Islámico, de los terroristas eh, extremistas. Eh, es difícil hablar en esta sociedad cuando hablas con un alzacuellos o con, cuando hablas desde la Iglesia, pero no nos van a callar porque para eso nos ha dado la voz la Iglesia.
2: En tus sueños, donde
1: a este respecto sobre los refugiados y la labor de Europa recomiendo vivamente un artículo del profesor Álvaro Avellán que estuvo presente en nuestro programa hace unos meses que en el semanal Lasemana.es habla del papel de Europa en toda esta cuestión humanitaria la urgencia de los refugiados y dice cosas muy interesantes que os recomiendo si nos tenemos que avergonzar también debemos reconocer que son las puertas de Europa las que se están abriendo para ayudar a nuestros hermanos Vaya rollo que he hinchado para empezar. Buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes. ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Eh, solo he escuchado a Pachi. Buenas noches. No hay nadie más aquí. Buenas noches. A ver, eh, a ver, enfrente de mí tengo a hola, alguien. Hola, hola, ¿qué tal? hola. hola, hola. No, es, no es una voz del equipo de Rompiendo Moldes. Hace dos semanas estábamos aquí solos Clara, Fernández y un servidor. Y hoy estamos aquí a rebosar. Tengo a mi izquierda a Mónica. Siempre le cambio el nombre, Martínez. Bien, he acertado. Mónica Martínez que está al mando de los controles. Tenemos a Pachi Bronchalo y María Redondo que están ya... ...a punto de enredarnos. ¿Qué tal va la vida? Pues muy bien, ¿qué tal le va la, la vida a María? Que no la escucho.
3: Pues tam, también muy bien, aquí... Aquí, ¿no? Aquí, como todos. Una
1: inmensa alegría veros de nuevo aquí en este estudio físicamente presentes. Clara Fernández, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, ya se está acostumbrando a este, el que va a ser su estudio para esta próxima temporada. Eh, tenemos eh, a Francisco Javier eh, Zaera, más conocido como Tin, sacerdote. Eh, lleva pues, desde el pasado lunes 12 de abril ordenado sacerdote. Muy buenas noches, Francisco Javier.
4: 12 de octubre, buenas noches. Eh, ¿Qué he dicho? ¿12 de qué? Abril.
1: 12 de abril. Vale, qué bonito. Bien. Bueno.
4: Y, Son seis meses, tampoco.
1: Y tenemos también... En, ...aquí en el estudio... ...una nueva incorporación, una visita... Eh, ...voy a decir su nombre artístico... ...es Arroba Albaruqui... Eh, ...muy buenas noches Álvaro... ...muy buenas noches Julián... ...¿cómo te apellidas que seguro que no es Alvaruki. ...González, Álvaro González... ...Álvaro González, un nombre español de toda la vida... ...muy conocido, sí señor... ...pues bienvenido a Rompiendo Moldes... ...echa un, un ojillo a ver si puedes... ...también ayudarnos a, a mejorar... Eh, ...en esta noche pues podríamos hablar... ...de alguno de estos temas que hemos compartido ¿verdad?... ...pero y lo vamos a hacer de hecho lo vamos a hacer. Pero antes quería saber y quería que les dijerais a nuestros amigos oyentes, queridos, querido equipo, eh, que les traéis eh, esta noche?
2: Bueno, vamos a hablar de, de una página que ha nacido al hilo de Santa Teresa eh, y María nos va a hablar de otra página también. sí? ¿Así? Eh,
1: ¿Dos páginas? Estamos, que lo, estamos que lo
2: tiramos porque es inicio de temporada y queremos enganchar a la gente. ¡Qué
1: derroche! Sí, sí,
3: yo voy a hablar de una página que está muy bien y va sobre monjas así que ahí lo dejo
1: ahí ahí, ahí lo dejo, ¿eh? una página que está muy bien y va sobre monjas oye, no tenemos ahora aquí físicamente presente con nosotros a Gonzalo Castillero y Cristina Lozano y Josué Villalón, hablando de monjas <risa> los protagonistas de Biorritmos el Cajón del Sastre y la Voz de la Semana respectivamente, pero si Dios quiere y la tecnología nos lo permite y el tiempo nos da eh, con, contactaremos con Cristina y con Gonzalo para que nos traigan sus secciones, a Josué lo encomendamos en la misión en la que ahora mismo está desempeñando ahí en una de estas convivencias eclesiales tan, tan bonitas. Hoy vamos a hablar eh, con un rompedor, lo van a comprobar todos ustedes, queridos amigos. Se trata de Francisco Javier, es un joven, he puesto aquí 25 años y creo que no me he equivocado.
4: Son 25 sí. Son veinticinco.
1: Eh, este lunes dijo, sí, quiero, a Dios, y se consagró a él como sacerdote. Y vamos a escuchar si esto es eh, muy rompedor o no, que a mí me parece que es un poquito. Eh, de hecho, les vamos a proponer a nuestros queridos oyentes, eh, los eh, tuiteros, que interactúen con nosotros con el hashtag... Moldes vocacionales. Hoy vamos a conocer un poco cuál ha sido el molde, que por cierto es único, como el de cada uno de los que aquí nos encontramos y de los que nos escucháis. Eh, el señor tiene moldes únicos para cada uno. Él va a compartir con nosotros su molde vocacional. Quizás sería bonito, Pachi, que compartieran los demás internautas eh, pues los moldes vocacionales que ellos conocen.
2: Pues vamos a invitarles que nos hablen de ellos mismos o de, de otros que, que ellos conozcan y que han sido moldes modelo.
1: Muy bien, escríbanos si quieren al correo electrónico rompiendomoldes .es. si alguien nos escribe que no sea una auditoría, una gestión laboral o una compañía de teléfonos nos va a hacer muchísima ilusión proponiéndonos temas colaboradores y eh, sin más dilación arrancamos con la entrevista de portada. Y Clara Fernández ha indagado sobre el tema de portada y ahora nos lo presenta.
5: Pues sí, Julián. El pasado lunes, 12 de octubre, en la, en la diócesis de Getafe, se han eh, celebrado la ordenación de cinco sacerdotes y cinco diáconos, con lo cual pues, ha recibido diez nuevos regalos. Don Joaquín, el obispo de la diócesis, explicó a estos jóvenes la importancia de la humildad para ejercer el ministerio pastoral, siendo servidores de Cristo y de la verdad.
6: Decía el Beato Carlos de Foucault, la forma suprema de predicar a Cristo es vivir a Cristo, es estar lleno del amor de Cristo. Queridos diáconos y presbíteros, Pablo nos enseña a convertir nuestra vida en palabra, una palabra que hable de Cristo, que lleve a los hombres a Dios. Nos invita a convertir nuestra vida en mensaje de salvación, en evangelio vivo.
5: Lo cierto es que fue impresionante ver la cantidad de jóvenes que asistió a esta ceremonia y con motivo de las ordenaciones rompiendo moldes ha salido a la calle para conocer la opinión que los jóvenes tienen sobre los sacerdotes. Ha habido opiniones para todos los gustos. Incluso hay quien me ha llegado a decir, aunque parezca sorprendente, que si los curas jóvenes existen. Bueno, desde aquí doy fe de que en este mismo estudio tenemos hoy a tres sacerdotes jóvenes. Uh -huh. Ahí
6: lo dejo. Uh -huh. <risas> Dos.
5: Pero lo que está claro es que jóvenes o no tan jóvenes, los sacerdotes son necesarios, como escuchamos a continuación.
0: A mí me parece bien de que existan curas jóvenes, porque, oye, tienen vocación y su pasión. Además, se requieren tiempos de, de crisis. Lo mismo que un médico se necesita, un periodista, pues también se necesitan sacerdotes. Y yo creo que es importante que haya jóvenes porque creo que puede haber, un, por lo menos, un poco de cambio de mentalidad y poder atraer a gente joven más o menos que se acorde al pensamiento que, que hay.
5: Hay otros que tiene muy claro lo que es un sacerdote y la necesidad de que haya vocaciones.
1: Los sacerdotes son un regalo de la Iglesia, que necesitamos los laicos para recibir los sacramentos, para acercarnos a Dios, son cristos en la tierra, los necesitamos y por otro lado me parece que hay muy pocas
7: vocaciones jóvenes ahora.
5: En general, como he podido comprobar, las nuevas generaciones representan la decisión de la vocación al sacerdocio y además, igual que en su día fue San Juan Pablo II, que motivó a muchos chicos a ser curas, parece que se repite con nuestro actual Papa Francisco. Lo escuchamos. No estoy ni a favor ni en contra de que haya personas que se quieran dedicar a, a la religión, ¿no? a difundir la religión. Eh, lo que sí es cierto es que ahora con el pensamiento de, de la forma de pensar del Papa Francisco, es que a lo mejor eh, está inspirando a nuevos jóvenes para
0: que se quieran dedicar al a, sí, a sacerdocio.
5: Cuando vemos a un sacerdote con la misma edad que la nuestra, la opinión que se tiene sobre la Iglesia cambia. Los sacerdotes se ven como personas más cercanas, capaces de entendernos mejor. Me parece bien porque así es como que le das un vuelco a la Iglesia y es como, como que abren su mente, ya no están tan acogidos al tradicionalismo, a la forma cerrada de pensar, es como que... Eh,
0: ...le da una oportunidad, por ejemplo, a los homosexuales... ...a que puedan dedicarse también a la religión y ...pero también es cierto que yo no, no estoy ni a favor ni en contra... ...o sea, yo, yo respeto a toda la gente que quiera... ...formar parte de, de la religión y de la Iglesia.
5: Así lo explicó don Joaquín en la ceremonia de ordenación... ...tomando como referencia el ejemplo del apóstol Pablo.
6: Se puede estar entre la gente de muchas maneras... ...Pablo nos explica cómo está él entre la gente... ...él está entre la gente... Como servidor de Cristo He estado entre vosotros, les dice Sirviendo al Señor
5: Los jóvenes saben que entregar tu vida a Dios Supone sacrificios y
2: renuncias Para mí un sacerdote es un portavoz de la palabra de Dios Y me parece muy bien que los jóvenes quieran serlo Ellos saben que sacrificios conlleva dedicarse a eso Y cada uno pues hace lo que quiere con su vida Solo espero que cada vez la religión pues se adapte más A los cambios de la sociedad y sea cada vez más respetuoso
5: y por eso, como dice el obispo, lo esencial en el sacerdocio es la virtud de la humildad.
6: Pablo nos enseña que sin humildad no se puede ser apóstol. El verdadero apóstol es siempre un hombre humilde, que no se fía de sí mismo sino de Dios y que sabe perfectamente que el tesoro que lleva, el tesoro de la fe en Jesucristo, es un tesoro que se aguarda en una frágil vasija de barro, débil y vulnerable.
1: Pues muchas gracias, Clara. Ha sido un repaso y una introducción pues muy interesante. Hemos podido escuchar la, la voz de don Joaquín, del obispo de la diócesis de Getafe, que fue el que ordenó a nuestro invitado estrella de hoy. Hemos escuchado también la voz de algunos jóvenes, eh, chicos y chicas, expresarse sobre el sacerdocio. Mi padre me decía que no había elegido un buen momento para hacerme sacerdote y yo dije, papá, es que es cuando me has traído toda la vida, ¿sabes? O sea que o me hacía cura ahora o no sé cuándo lo podía decir. Manejar.
2: Devolviendo la pelota.
1: Entonces, eh, no sé, Francisco Javier, Tin, Don Tin, Padre Tin, eh, no sé qué te han parecido estas declaraciones que nos ha traído Clara.
4: Una joyita cada una de ellas. <risa> <risa> Sobre todo la del obispo.
1: <risa> Sin duda, la, la humildad de Don Joaquín. Eh, fue un auténtico regalo eh, Han aparecido distintas valoraciones Impresiones eh, No sé si quieres responder Alguna de ellas o, o primero, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacerte primero la ficha Para que nuestros oyentes te ubiquen, Tim. Buena idea Vamos a ver, empezamos por el principio Fecha de nacimiento
4: 4 de agosto de 1990
1: 4 de agosto de 1990, justo 25 años Lugar de nacimiento, Tim Madrid Madrid capital Capital Familia, hermanos y puesto que ocupas.
4: Familia somos seis hermanos, dos varones y cuatro chicas, dos varones y cuatro chicas, de los cuales yo soy el cuarto.
1: Ajá. Eh, ¿Qué estudios tienes, Francisco Javier? Eh, po
4: po poca historia. Eh, el colegio normal y luego teología ya en el seminario.
1: Teología, ¿te refieres a estos siete años que llevas intensamente estudiando? Primero dos años de filosofía, luego tres años de teología y dos años de especialización.
4: Efectivamente. Vale, lo
1: digo por aclarar porque tú dices eh, poca cosa, pero resulta que, que hay más sí. idiomas. Francisco Javier.
4: Yo estudié en un colegio francés, en el Liceo Molière francés de Villanueva-La Cañada. Así, así, que hablas
1: así que hablas italiano, ¿no?
4: Por supuesto. <risa> <risa> y, un po y chapurreo el francés y un poco el inglés.
1: Muy bien, y el castellano no se te da mal.
4: Mi madre dice que no vocalizo, pero aparte de eso. <risa>
1: <risa> Francisco Javier, deportes.
4: Me encanta el fútbol y el baloncesto. Eh, equipo. Madrid, por vale. supuesto.
1: Muy bien. Eh, equipo de Rompiendo Moldes, ¿nos falta algún dato para que conozcan a nuestros oyentes al el protagonista de hoy? ¿Alguna pregunta? Me, me, vale. Eh, oye, eh, Tim, eh, estamos en plena celebración del sino, el sínodo de la familia. Eh, ¿Tú pensaste alguna vez en, en casarte, formar una familia, tener hijos? O, ¿O tú pensaste en ser cura desde que eras muy pequeñillo?
4: Yo lo que no pensé nunca es en ser cura. <risa> eh, bueno, hasta que el Señor me llamó, ¿no? Yo siempre... concebí que lo normal y natural era casarse. Y para mí ser cura no era una opción, era la última opción, era, <risa> que sea, era lo peor que me imaginaba, pero bueno, el señor tiene sus planes y a mí me hizo ver que su plan era el mejor y su plan en este caso era ser cura y, y me uní a él.
1: Eh, has hablado, has hablado de, de que no era una opción, sino que era la última opción, y esa opción implica, eh, pues, entregar todo lo que uno es, eh, sus sueños, sus aspiraciones, sus proyectos, y también su cuerpo, ¿no? De ahí, de ahí que la Iglesia nos pida a los sacerdotes que abracemos libremente. Eh, el celibato sacerdotal, vivir la virginidad consagrada. Eh, Tim, eh, ¿cuántas veces te han preguntado o te han dicho que, que eso del celibato, que, que eso no tiene ningún sentido, que eso es antinatural, que eso a ver cuándo lo cambian? Que, ¿Cuántas veces te lo han dicho?
4: Eh, infinitas, más o menos. <risa> cada vez que le dices a una persona, bueno, caso, antes de ser cura, cada vez que le decía a uno que está en el seminario, pues eh, el tema siempre era recurrente, ¿no? En mi caso, además, es que los oyentes no pueden verme, pero todavía más, ¿no? Soy un tío guapete. <risa> que no, lo, 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 Hay que preguntar
2: a ellas si dan fe, Mónica. <risa>
4: Mónica no tiene micrófono. Mónica, Mónica no está casada, voz. no sé. Pero que, sí. que no, que no, de broma. Pero que es un tema que a la gente le, le, le impacta mucho y entonces pues siempre me lo han preguntado, claro que sí. Y la gente todavía tiene esperanza de que... A mí me, como que me consuelan a veces, en plan, bueno, tú, gracias a Dios algún día, con, sobre todo con este papa tan moderno que tenemos, pues lo cambiarán y tal, ¿no? Y yo les digo, pues, que si lo cambiaran, yo no sería... Yo seguiría siendo célibe, porque yo he recibido una llamada en la que el Señor me ha llamado y me ha escogido mmm, portentosamente y personalmente para eh, corresponder a su amor único, ¿no? Y en mi caso, mi respuesta de amor es única y exclusiva.
1: Eh, Tim, eh, uno de los comentarios que escuchábamos más o menos recurrentes en los cortes que nos ha traído Clara, que pues ha testado un poco la impresión en el ámbito pues universitario de aquí de nuestra zona de Madrid, era pues eso, ¿no? Como adaptarse a los tiempos, que a lo mejor los curas jóvenes, pues por fin, eh, pues pueden ser más eh, más a, a, en la línea ¿no? de lo que se lleva eh, ¿qué les dirías a, a estos amigos que tienen esta idea de que nos hagamos ¿no? como Vicente, ¿no? pues como toda la gente?
4: Yo les diría que, eh, que lo bueno que tiene Jesucristo es que siempre responde a la expectativa del corazón del hombre ¿no? y entonces eh, que cualquier persona que realmente busque la verdad, la bondad y la belleza si se encuentra con Jesucristo, eh, va a ver estas expectativas cumplidas del todo, ¿no? La iglesia tiene la me misión preciosa, yo estoy experimentando en la casi, casi semana solo que llevo de cura, ¿no? Pero bueno, ya lo he experimentado desde diácono y de seminarista, tiene la preciosa misión de dar esta verdad, esta bondad y esta belleza, eh, que es Jesucristo, a la gente. Yo creo que eh, modernizarnos según el criterio de hoy, del mundo, lo que se puede entender o puede entender la mayoría que es modernizarse sería falsear esta verdad y por tanto dar a la gente algo que en el fondo no va a llenar nunca su corazón. Y por tanto, eh, no solo hacerlos infelices, sino en el fondo hacernos infelices todos. Yo quería
3: preguntarte, te ordenaste el pasado lunes, hace unos días apenas, eh, ¿con qué momento te, te quedarías de la celebración?
4: La celebración es un, es un rito precioso, yo no sé si los oyentes han estado en alguna, pero la verdad es como para ir al menos una vez en la vida. A mí me impresionó mucho eh, de la celebración, personalmente, el momento de la imposición de manos. Eh, el orden sacerdotal se confiere por la imposición de manos del obispo y luego por una oración que te consagra ¿no? para este orden. Pero entre estos dos momentos, eh, el, el que va a ser ordenado presbítero, que todavía no lo es, después de que el obispo le haya impuesto las manos... Eh, todos los presbíteros que hay con celebrando en esa celebración le imponen también las manos. Yo eh, cerré los ojos y estuve como cinco minutos, más o menos, ¿no? Julián y Pachi estuvieron cinco o pues, diez minutos, tal vez más. Más bien diez. diez minutos más diez,
1: más o sea, bien diez. Se me sí, hizo se corto. Te hice, se te hizo sí. corto, sí.
4: Pero estuve con los ojos cerrados eh, y sintiendo constantemente las manos eh, de alguien posarse sobre mi cabeza, ¿no? Y yo eh, sentí... Bueno... Sí, sentí, quise pensar que eran las manos de Dios, ¿no?, consagrándome, dándome el Espíritu Santo, que me capacitaba para, para esta misión. A mí eso me, me encantó. Y luego es muy emotivo también cuando nos revisten con la casulla y, y luego, bueno, por no hablar, perdón, al final es todo, pero bueno, <risa> por no hablar también ya de, de la primera misa que celebras, que es la de la ordenación, cuando ya consagras, ¿no?, eso es súper impresionante, es, impre es brutal.
2: ¿Y alguna misa entonces has celebrado ya, Tim?, ¿Cómo es eso, eso de brutal? ¿Cómo es eso de
4: hacer de Cristo en el altar? Pues, mira, es...
1: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo celebraste y dónde celebraste esa primera pues, misa? mira, la
4: primerísima fue en el convento de mi hermana. Yo tengo una hermana, la tercera, la que está justo por encima de mí, es monja, es Clarisa, y entonces ella no pudo venir a la ordenación porque es de clausura, y al día siguiente, para no dilatar más en el tiempo esta emoción, pues fui a verla, ¿no? Y ahí tuve la, la oportunidad, el regalo de Dios de celebrar la Eucaristía, y... Y la verdad es que es, es impresionante. Por una parte, no sienten nada, no, no penséis que salen rayos de mis manos que transforman eh, el pan en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero no se siente nada, pero al mismo tiempo es una certeza en la fe de que de que estás renovando el sacrificio que salva a todo el mundo, ¿no? Igual que hablaba antes de esa verdad, de esa bondad, de esa belleza, lo que salva a todo el mundo es siempre es Cristo, ¿no? Y entonces, pues pasa por mis manos ahora, por las manos de un, como decías tú, Julián, de un pecador eh, que ha sido rescatado por amor y misericordia de Dios.
5: Tim, del seminario, siete años habrás vivido muchas cosas. ¿Qué ha sido para ti?
4: Pues el seminario para mí ha sido eh, un regalo. Yo en el seminario he pasado los mejores momentos de mi vida y también los peores momentos de mi vida. <risa> eh, yo he aprendido a vivir en el seminario. Eh, gracias a Dios yo tengo una familia buenísima, pero el seminario para mí ha sido una familia también... Eh, Perfecta, preciosa. Yo he, he descubierto lo que era Jesucristo, bueno, quién era Jesucristo de verdad, lo que era ser sacerdote y lo que era compartir esto, que es el anhelo más profundo de mi corazón con, con gente como yo. Vamos, y luego te partes la caja todos los días. ¿no? Entonces, ¿qué más se puede pedir? Nos no la partíamos cómo... contigo, Tim, hay que decirlo. Y luego jugamos al fútbol y tal, pues es una maravilla, ¿eh? no se puede pedir más.
1: El pasado sábado, justo hace una semana, eh, pues teníamos eh, en el seminario... Mayor del, del Cerro de los Ángeles, donde está ubicado el Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe, Nuestra Señora de los Apóstoles, una vigilia de oración, todos los seminaristas, eh, un grupo nutrido de sacerdotes, en los que te pidieron a ti, ¿no? de los cinco eh, diáconos que ordenabais, pues tus compañeros te pidieron a ti que compartieras un testimonio de estos años de seminario. Eh, ¿Rescatas alguna alguna de las cosas que compartiste con, con ellos, que puedas compartir aquí abiertamente con los oyentes de Radio María?
4: Me encantaría. Voy a hacerlo, de hecho. <risa> eh, pues mirad, yo siempre había deseado eso, porque me parecía un momento, todos los años se repite, ¿no? Y vas viendo, pues, yo vi a Pachi dar testimonio, a Julián también dar testimonio. Eh, todos los curas más mayores que yo, de los siete años anteriores, dieron testimonio, ¿no? Y me tocó a mí, y yo estaba encantado. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando tuve que prepararlo, no me salía nada. Entonces, eh, sí que recé mucho y le pedí al señor Luz para decir lo que él quisiese y me subía ahí al atril, ¿no? A hablar. Eh, y, y yo rescataría pues el paso de Dios por mi vida, ¿no? En el fondo, que es lo que conté. Eh, yo no quiero exagerar, yo no, no he sido ni drogadicto, ni, ni he matado a nadie, ni he, sido, ni he estado en la cárcel, ¿no? Eh, son testimonios impresionantes todos esos, pero me parece más impresionante el testimonio de mi vida, que es eh, el testimonio de la misericordia de Dios. Yo soy un tío normal, eh, pecador, al que el Señor ha rescatado de su miseria y, y con misericordia eterna me quiere el Señor y me hace sacerdote. Y, bueno, no sé, lo he resumido al máximo, ¿no? Pero bueno, eh, yo resumí pues como mi paso en el seminario, ¿no? Que fue experimentar año tras año y cada vez más eh, pues la ternura, la paciencia, la misericordia, la bondad de Dios que es Padre y, y que me llama a mí, hermano suyo, Jesucristo, a ser sacerdote con Él.
1: Martín, eh, los sacerdotes, eh, cuando os ordenáis, elegís una, un lema. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el lema que tú has elegido?
4: Yo he elegido, eres el más bello de los hombres. <risas> que no, que no, perdón. He elegido eh, un lema precioso de Isaías, del profeta Isaías, que dice, con misericordia eterna te quiero. Y,
1: y ese recordatorio que se entrega eh, normalmente en la primera misa, en la primera misa de Acción de Gracias, eh, ese recordatorio siempre va acompañado de alguna imagen. ¿Qué imagen mm. has elegido tú para tu recordatorio, Tim?
4: Pues yo he elegido eh, una imagen que ha sido clave en mi vida y, y que además me parece que expresa el lema, que es el Cristo de Javier, Cristo que está sonriendo, yo creo que es románico, ¿no? Así está está en la cruz, está crucificado, pero está sonriendo, ¿no? Y, y yo creo que es como me mira a mí el Señor, eh, sabiendo que es que estoy crucificado por ti, Tim, eh, pero qué alegría verte delante de mí, qué alegría verte que me quieres amar, ¿no? Bueno, es, yo he hecho dos modelos, esa sería la de Cristo y, ¿Y? la de la Virgen. Sí. Eh, pues una imagen que se llama Mater Admirabilis, que es la Virgen del colegio donde estudió mi madre mi abuela, y que es una imagen que siempre está en casa.
1: ¿Perdón, qué colegio es?
4: El Sagrado Corazón de Jesús.
1: Sagrado Corazón de Jesús en Madrid?
4: Sí. Hay dos en Madrid, me parece. Rosales y San Martín.
1: Pues, eh, Tim, eh, no lo has comentado, pero lo añado yo, que el, el convento el convento de Clarisas, eh, también donde está tu hermana, es el convento del Sagrado Corazón, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que se me acaba de olvidar es el nombre del polo. Canta la Piedra. Canta la Piedra efectivamente eh, no sé si los compañeros quieren añadir algo yo te daría una última pregunta y ya damos paso a las secciones y es que pues eh, tenemos un mundo que pues que le cuesta ver a Dios y que le cuesta cogerle y que le cuesta fiarse de él un mundo que le pide como que le pide los papeles a Dios no a ver sus cartas credenciales la Iglesia también está en unos momentos apasionantes con pues con heridas, el Papa Francisco el pasado miércoles en la audiencia comenzaba pidiendo disculpas por los escándalos, algunos que se están provocando en, en Roma, eh, al hilo del sínodo, no exactamente en el sínodo, sino alrededor, pues estas declaraciones de este, este sacerdote que ha salido del armario tristemente. Eh, Tú personalmente, Tim, con 25 años en este mundo, en esta situación, ¿cómo, cómo afrontas, cómo vives toda esta situación?
4: Yo respondería, tú lo has dicho en, en, la, en el enunciado, ¿no? Apasionante. Esta situación es apasionante. Eh, yo creo que el, el mundo está hecho un desastre. Eh, en la iglesia es lo de los 2000 años, ¿no? Si no hemos acabado nosotros con ella, pues tampoco van a acabar cualquiera. Es decir, está llena de pecadores, pero pecadores rescatados por el Señor. Pecadores salvados, ¿no? Que, pues, la mayoría, sin duda, movidos de una voluntad de llevar a Dios a todos los demás. Es mi caso. Yo me siento así, ¿no? Y ver el desastre del mundo y ver el dolor de tanta gente, a mí, lejos de eh, deprimirme, me estimula. fijos los ojos en Cristo, pues quiero completar esta carrera, que es la misión que Él me ha encomendado para su gloria y para el bien de las almas.
1: Pues con esto, con esta frase, con esta respuesta nos quedamos, Tim, muchas gracias por compartir, habría muchas más cosas que contar, yo eh, solo decir que recuerdo haber conocido a Tim pues, con 14-15 años, un chavalillo divertido, como le habéis escuchado. Eh, con muchas posibilidades, con mucho futuro por delante, con muy buena formación y muy buena educación, una familia preciosa, y de repente descubres que efectivamente pues Dios que está vivo pues sigue llamando y conquista corazones eh, con algo mucho más valioso de lo que el mundo puede ofrecer hoy, que es lo que intentamos vivir tanto todos nuestros queridos oyentes de Radio María, de Rompiendo Moles, como cada uno de nosotros. Eh, no te vayas Tim, quédate con nosotros, eh, puedes participar si te apetece y vamos ahora a pasar a las secciones que también son apasionantes y vamos a comenzar por una de las más entretenidas y emocionantes de nuestros amigos, los más enredados del programa.
0: Enredando, con María Redondo y Pachi Bronchalo.
2: Buenas noches, ¿cómo estamos? Julián, nos has puesto por las nubes.
1: Eh, ¿Dónde estáis? Tú está, sueles estar más lejos, suele estar en Marte. En la
2: luna, es verdad. Bueno, buenas noches, aquí estamos María y yo. Buenas noches. Y venimos a, con las recomendaciones interneteras. Eh, primero, gracias Tim por el testimonio que, que nos ha dado. a vosotros. <ríe> fantástico, fantástico. Bueno, y yo que sé que, que os gusta esto de Internet, eh, veréis que en Internet hay muchas páginas, eh, muchas veces buscamos como información religiosa y son un poquito limitaditas. Y, y muchas veces se encuentra como... Eh, mucho chisme y mucha crítica, lo que digo yo, que páginas mmm, que no son buenas ni recomendables. Y aquí vamos a traer las buenas. Y al hilo de esto, yo quería presentaros una que acaba de nacer, que está de estreno y que se llama 1 más 12. Com, no 12 más 1, sino 1 más 12. Una referencia pues clara a querer dar la vuelta un poco y, y poner aire fresco en la información religiosa en Internet. Y pues claro que sí, al Señor más, más los 12. Es una página eh, de información religiosa, pero mucho más. Y ha nacido hace apenas tres días, el día de Santa Teresa, vio la luz en el continente digital. Y una página que nace con vocación a la verdad y en fidelidad al magisterio, y que quiere ser lugar de encuentro, de información y de análisis de la actualidad, una página que quiere hacernos pensar y no dar una opinión manipulada y sesgada como a veces se encuentra y una página que desde las fuentes del humanismo cristiano y con eso que les decía antes, aire fresco, quiere hablarnos de esa fe que impregna toda nuestra cultura porque aunque el mundo está patas arriba, eh, la fe ha impregnado eh, pues, pues nuestra cultura durante muchos siglos y eso no se puede negar ni quitar tan fácilmente, aunque haya quien lo intente en las propias palabras de presentación en, el, en esta página, en el portal, nos dicen que no quieren dejarse fuera, ¿eh? nada, porque a los cristianos nos interesa todo lo humano, todo lo humano, y mucho que nos interesa. Pinta bien, equipo. ¿eh? Por eso pues, os la quería yo recomendar, 1 +12 .com. de ¿Cómo, momento cómo se
1: escribe, Pachi? Perdona.
2: Eh, no se escribe con número, sino que es, es letra. ¿no? +12 la vamos 12 la vamos a poner en Twitter. Y bueno, os decía que hay poquito contenido de momento, eh, una entrevista chulísima al obispo de, de Ávila, precisamente, y un plantel de colaboradores que la verdad que no tiene desperdicio, el director es Isidro Catela, que que os sonará y recordaréis. De hecho, alguna vez le hemos entrevistado aquí. Sí, es
1: amigo de, de esta casa, de este espacio también, el antiguo director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal, un hombre pues muy bien formado y plenamente eclesial, así que es una persona eh, pues de confianza, en, de, quien, de una fuente de la que informarse, sin duda.
2: También está, nos decían antes en el corte, que nos ha traído muy bien traído clara, eh, que, que hacen falta periodistas está José Luis Restán que también le, le tuvimos aquí entrevistado tenemos a todos
1: hemos entrevistado a Isidro Catela José Luis Restán Tim
2: Tim sí. estará aquí pronto está Ángel Baraona o el sacerdote Javier Igea que quizás os suene de aquí de la diócesis de Madrid yo recomendado, he recomendado pasarse y hacerles una visitita y seguirles en Twitter para estar al tanto de las nuevas publicaciones que nos van a ir trayendo. De momento es un, bo un blog, pero es una página con vocación a crecer y mucho y abrirse hueco para bien en este continente digital.
1: Pachi, qué, qué bien que nos traigas estas cosillas y sí, luego me meto contigo, pero eres, eres la fuente, eres el manantial. María.
3: Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Yo os he dicho que os iba a hablar de, de monjas antes.
4: <risa> Cuenta, <risa> que... Cuéntanos, María. Es... A mí me interesa, tengo una hermana.
3: Pues, pues, Seguramente también salga en esta página web que es de la que os voy a hablar. Eh, la web de la skin de la que os venimos a hablar hoy se llama de clausura .com, que tiene un nombre así fácil luego lo ponemos también en Twitter Ajá. y el objetivo de este espacio es ayudar y apoyar a las comunidades de vida contemplativa para reflejar la belleza de las vidas que llevan que muchas veces es en el silencio pero que son vidas eh, preciosas y se trata precisamente de una iniciativa que ha puesto en marcha la Fundación Suma Humanitate y la misión es contribuir a la, a la labor social y pastoral de la Iglesia ayudando a mantener eh, estos conventos, es decir eh, lo que se hace es ayudar a, a todos los monasterios de vida contemplativa de España a que eh, puedan eh, pues financiar tanto sus obras físicas de tengo que reparar el techo de una Iglesia tengo que eh, buscar nuevos canales para vender las que tenemos, entonces los esto se hace a través de distintas iniciativas, como buscar nuevas vías de comercialización de los productos y los servicios, eh, también mmm, dando a conocer las necesidades o solicitando ayudas o donativos directos al convento, eh, asesorando también sobre nuevos productos o servicios que ofrezcan, pues por ejemplo, en tal día, en tal sitio se van a vender pastas de las monjas de no sé dónde, eh, y también... Mmm, pues con todo, con todo este tipo de iniciativas y muy importantes también que en la propia web aparece una, una sección que eh, dice que puedes enviar todo, o sea, todas las oraciones que tú tengas, eh, como no dejan de ser monasterios de vida contemplativa, pues qué mejor forma que en, eh, que las monjas te lo van a agradecer pues tam, con, también con sus oraciones entonces todo tipo de necesidad o de oración que quieras pedir pues se puede, se puede escribir a, a las monjas a través del correo oración arroba de clausura punto com y, y es una página web que de verdad merece la pena echar un vistazo porque es muy completa. Viene la lista de todos los conventos de, de vida contemplativa de España eh, para ponerse en contacto con, con ellos y, y demás.
1: Bueno, y, y a lo mejor hay alguna alguna que, que tiene inquietud, ¿eh? no sé, no, no lo digo por nadie en concreto, pero... Bueno, muy bien, María.
3: Y nos despedimos con el tuit del Papa. Oye, que está
2: el Papa tuiteando desde el sínodo, ¿tú te crees? <risa> Has puesto un tuit precioso esta semana.
3: Eh, pues el tuit de esta semana con el que nos hemos quedado es... Habrá
1: puesto más de uno, ¿no?
2: <risa> Arroba todos tranquilos, el sínodo va bien. Y luego ha puesto otro, Fue ¿eh? pues muy bueno para los jóvenes.
3: Sí, el de esta semana es... Queridos jóvenes, pidan al Señor un corazón libre para no ser esclavos de las trampas del mundo.
2: Oh, al hilo de que los que nos contaba Tim fenomenal
1: muy bien, pues eh, declausura.com no solo para las personas que sientan la llamada vocacional a la contemplación que también puede ser ¿eh? sino para todos los que nos sentimos iglesia y nos sentimos hermanos cercanos de tantas vocaciones y de tantas almas que están entregadas y ofrecidas a la consagración, muchas gracias eh, pareja de enredandos a tus pies Julián Sí. A los tuyos, a los tuyos. Pues sin más dilación vamos ahora a escuchar eh, a nuestro amigo preferido, el cajón del sastre.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
1: Gonzalo, muy buenas noches, ¿dónde estás? Don
7: Julián, buenas noches. Es que los bares, que están llenos de gente, están llenos de gente a estas horas, no me dejan salir. <risa>
1: Has sido incapaz de, de, de salir del bar en el que te encontrabas y venir claro. con nosotros
7: es que estaba lleno también de oyentes, de rompiendo moldes y no me dejaban, no me dejaban salir
1: Bueno, pues nada, aprovecha para contarnos a ellos y también a nosotros eh, la historia de esta semana
7: Pues Julián, yo en este estreno, de estamos de estreno de temporada, ¿verdad? Eh, sí, 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 sí Bien pues Llegamos
1: este... un mes de estreno, pero nosotros seguimos
7: Bueno, pero aquí rompemos moldes Con lo cual le estrenamos temporada todas las semanas
1: Venga, ¿Eh? <risa> como el corte inglés
7: Exactamente Pues en este estreno uh. de temporada yo vengo dispuesto a hablaros de estrellas ¿eh? Y teniendo esta noche, como tenéis por ahí, pues a Clara Fernández, por ejemplo ¿eh? Que llega a este programa con estatus de estrella Pues bien podría hacer yo <risa> un monográfico <risa> sobre ella ¿eh? Para que nuestros oyentes conozcan toda la verdad de este nuevo fichaje pero eh, no lo voy a hacer, ¿eh? al menos aún. Bien. En plazo, eso sí, a nuestros oyentes a próximas entregas de esta, de esta sección para que conozcan los entresijos de su incorporación a Rompiendo Moldes, que no tiene desperdicio. Eso es verdad. ¿Eh? Pero hablemos de eh, estrellas, no Venga. de las terrestres, sino de las del cielo. Ajá. Vosotros sois aficionados a la astronomía.
1: Me encanta mirar el cielo cuando se ven las estrellas, o sea, cuando no estoy en Madrid, pero no tengo ni idea, no sé los demás aquí cómo andan, están un poco con cara cara acontecida. Pues... Yo de estrellas estoy muy bien puesto, mi novia se llama estrella, ¿eso vale? <risa> sí, bien Álvaro, bien bien, tra bien traído. <risa> bien traído, bien traído,
7: ¿eh? eso es interesante. ¿Soy de los que pequeños...? Bueno, a ver si nos aclaramos, Sí, si de los... sí, Bueno, si es que lo ves, los bares, si es que no puede ser. Sois de los que de, que de pequeños soñaban. Con... ¿Qué está pasando?
1: <risa> Arranca.
7: Quiero preguntaros si sois de los que de pequeños soñaban con tener un telescopio y pasar horas y horas mirando a las alturas.
1: No, eso ya no. Creo que bueno. Clara, Clara no. tampoco y María. No, no, no. Ay, pues
3: a mí me regalaron los Reyes un, un telescopio y un microscopio así de una cajita todo junto así muy chulo.
1: Pero
7: un a mí telescopio sí que me no es lo mismo que un <risa> microscopio María.
1: Un, un microscopio no es un telescopio pero bueno pero venía sí. la misma caja el ah, telescopio
7: son espejos al fin y efectivamente oye y de la luna de esto seguro que sí sabéis algo más verdad
1: de la luna Pachi se acaba de ir y yo creo que iba para allá pero bueno
7: pues probablemente y seguro que más de uno de vosotros os han dicho alguna vez eso de parece que estás en la luna
1: eso ¿Eh? eso más de una vez
7: verdad ¿Vosotros creéis que el hombre ha llegado realmente a la luna?
1: Sí, hombre, sí, claro que sí. Si sí, tenemos fotos, vídeos, de pero todo. No,
7: Tú te has fijado en la bandera. Si esa bandera era de cartón, si eso no se movía.
1: Pero es que las banderas en la luna funcionan de otra manera, Gonzalo.
7: Bueno, pues eh, tendría que creérmelo. En cualquier caso, yo creo que todo esto de un gran paso para el hombre y un gran paso para la humanidad es pura ficción, ¿eh? Que no hemos pisado la luna ni nada de nada y que todo se coció en un estudio de Hollywood, pero en fin. Eso es harina de otro costal. El caso es que eh, yo os quiero hablar esta noche de la luna. Ajá. ¿Vosotros os habéis preguntado alguna vez quién puso nombre a los diferentes lugares de nuestro satélite?
1: Eh, hay una obra de Mark Twain sobre Adán y Eva en los que los nombres los ponía la mujer, que habla más siempre, claro. Pero oh. no sé si ese es el caso.
7: No sé si es el caso, pero lo mismo es que algunos no saben que cada sitio de la Luna tiene su nombre. ¿eh? Lo mismo cuando volvamos a la Luna, nos damos cuenta de que hay un lugar que se llama Tazara ¿no? Y que venden ahí ropa. Vaya usted a pero bueno, las personas que bautizaron a la mayor parte de los lugares de la Luna fueron dos jesuitas. ¿eh? ¿Cómo se os queda el cuerpo?
1: Pues como siempre, sorprendido.
7: Pues bien, estos dos jesuitas eran Giovanni Battista Riccioli... Y Francesco Grimaldi, ¿eh? que allá por el siglo XVII se dedicaron a fijarse bien en lo que se veía por sus telescopios de la Luna y a hacer un mapa muy detallado en el que fueron poniendo nombre a cada una de las cositas eh, que iban viendo. Antes que ellos, ya lo había hecho una, un holandés que se llamaba Michel Florent von Langren. Era Mitchell, pero no jugaba en el Madrid. ¿eh? No despistéis. Que puso a casi todos los accidentes lunares nombres de santos católicos. Pero aquello como que no tuvo mucho éxito. ¿eh? Pues ya sabéis las peleas siempre de la ciencia y la religión. Pues los científicos así pejigueros dijeron: Esto de los nombres de los santos no nos mola. Pero bueno, eh, Richoli y Grimaldi decidieron ponerse a cambiar eh, los nombres e hicieron un mapa lunar que publicaron en su principal obra, que fue el Almajestum Novum, que editaron en el año. 1651. Y este libro contenía bastantes más cosas porque era un manual de astronomía, pero ha pasado a la historia fundamentalmente por el mapa lunar. Y Riccioli y Grimaldi fueron los que pusieron los nombres que se han seguido utilizando desde entonces para referirnos a las distintas partes y lugares de la Luna. ¿Vosotros os acordáis, por ejemplo, de dónde alunizó supuestamente el Apolo 11?
1: <risa> Vaya preguntas, tío. Hombre,
7: eh... Y si jugamos al trivial, jugamos al trivial
1: Sí, ¿eh? no, esta noche estás, estás muy preguntón, tío No, yo, es que aquella noche del 69 estaba yo, vamos, en el proyecto de Dios todavía pues No, esa. no tengo ni idea de qué parte alunizo.
7: El Apolo llegó al Mar de la Tranquilidad
1: Oh, qué bonito ¿Eh?
7: Pues Richol y Grimaldi fueron los primeros que llamaron a lugares de la Luna con nombres de mares El Mar de la Serenidad o el Mar de la Fecundidad, por ejemplo a otras zonas las llamaron mmm, Tierra de la Esterilidad o Tierra de la Vitalidad y también pusieron nombre a muchos de los cráteres que sabemos que existen en la superficie lunar. Richol y Grimaldi se dejaron de Santos, como había hecho Von Langren, y utilizaron para su nomenclatura nombres del mundo clásico heleno y romano, y de científicos, escritores y filósofos europeos y árabes. Los y cráteres final,
1: los cráteres feos se lo ponían a los que le caían mal, ¿no? A los
7: que les caían mal. De toda la,
1: lo que hemos hecho de toda la vida en el colegio.
7: Pero uh, los que les gustaban, pues se los uh, adjudicaban a gente que les gustaba. Esto era como hacer el, el callejero. ¿De qué echas mano? Pues de aquello que te gusta, ¿no? Si a Richoli y a Grimaldo les hubiera gustado el fútbol, pues los cráteres de la luna lo mismo se llamaban Messi, Ronaldo o Casillas.
4: Uh -huh. Pero sí, tuvimos la pues suerte igual,
7: no. Bueno, bueno. Messi es un astro, con lo cual también podría eh, dar nombre ahí a, a una estrella. ¿eh? Pero bueno, tuvimos eh, la suerte con Riccioli y Grimaldi de que por aquel entonces todavía no se había inventado el fútbol. Y lo más curioso de Riccioli y Grimaldi es que fueron también un poco pillos, ¿eh? porque incluyeron incluso algunos nombres de científicos casi contemporáneos suyos, como Copérnico o Galileo, que seguían sin estar eh, bien vistos en su época por eh, sus teorías heliocéntricas. Pero ellos quisieron que... Copérnico y Galileo estuvieran también en la Luna. Y mmm, tampoco estaban del todo de acuerdo con las uh, teorías copernicanas, pero bueno, aún así quisieron demostrar su respeto por Copérnico y le dedicaron un cráter de la Luna. También utilizaron algunos santos, ¿eh? como había hecho Vollangre, pero eso sí, de santos vinculados de algún modo a la astronomía. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿eh? Aquí, al final, había que repartir, ¿eh? que la luna es muy grande y que había mucha gente. El caso es que hoy en día los nombres que utilizaron estos dos jesuitas en su mapa lunar pues se siguen usando y han quedado ya para la historia. ¿eh? Y eso para que algunos digan que la ciencia está reñida con la iglesia.
1: Pues sí, ahora que citabas a Copérnico y a Galileo, es muy interesante conocer la situación de ambos. Copérnico, sacerdote polaco y Galileo, eh, padre de dos criaturas religiosas, dos monjas, y que murió con, pues, con la unción, los últimos sacramentos administrados por el mismo Papa de la época. Muy al contrario de lo que piensan tantos de nuestros contemporáneos. Por cierto, ya que has hecho tus preguntas, voy a hacer yo una pregunta ahora. Mm, hablando de fútbol, ¿quién me sabe decir de dónde viene el himno de la Champions League? A ver, Gonzalo, ahí te he pillado.
7: Pues, uh, bueno, la verdad es que no lo sé.
1: <ríe> muy bien. A las chicas voy a tener deferencia, no os voy a preguntar. Albaruki, futbolero, teenager. Pues ahí lo llevo, pero sé el significado, el origen de las letras alemán, inglés y francés. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé el origen real. Los, la letra dice son los mejores equipos, son los campeones, solo en tres lenguas, que por, por cierto no incluyen el español... La lengua del país que tiene mayor número de trofeos, el equipo con mayor, más laureado, el Real Madrid. Pues esta letra del himno de la Champions League es una adaptación de la obra de eh, George Friedrich Händel. Sadoc el sacerdote, eh, inspirado en el primer libro de los reyes, en el capítulo primero, para que veamos hasta qué punto está impregnada nuestra cultura e incluso nuestro deporte de la cultura cristiana. Eh, esto, Gonzalo Castillero, sastre preferido de no de Barrio Sésamo, sino de Rompiendo moldes. muchísimas gracias por traernos, como siempre, una historia edificante e interesante.
7: A ustedes, a ustedes. ¿Ya puedo volver al bar? Cuidado con el bar. ¿Eh? Hasta
1: dentro de dos semanas, Gonzalo.
7: Un abrazo fuerte para todos.
1: Para ti. Adiós.
0: El sonido de la semana Con Cristina Lozano
1: Cristina Lozano, muy buenas noches. Buenas noches, Oye, ¿qué tal? ¿y, ¿tú dónde, ¿y tú dónde te hallas, que no te encuentras entre nosotros? <risa> Gonzalo Castillero nos acaba de decir que está eh, de bares y que ¡Joder! la aglomeración le ha impedido <risa> venir hasta nosotros. Eh, no, bueno, yo no, dime yo que no estoy tú de no. bares,
0: no, 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 no estoy de bares, estoy, estoy en de en jornada intensa. ¿Eh? Hombre, esa voz, esa voz por solo, ahí. Solo en
4: un bar a lo mejor. <risa> <risa> ¿Qué pasa, Cristina, ¿qué tal?
0: Buenas noches, súper sacerdote.
4: <risa> ¿Qué tal?
0: Ya eres un hombre de negro en pleno, ¿eh? sí, sí. <risas> Bueno, pues no, que no estoy de bares, que es que estamos muy liados en el cole
1: Y hasta los sábados por la noche explotado pues, es impresionante
0: No, no, es que no saben lo que es hacer una programación, de verdad O sea, yo mmm, invito a que la gente entienda lo que es una programación No de la radio, sino de un curso Y que vea que vea todo el jaleo que hay de fondo con las nuevas leyes
1: bueno, y o sea, aparte del que... colegio que vamos a dejarte no no, no vamos a tocar el tema que nos traes esta semana para terminar bueno, pues, el programa.
0: tengo un sonido, bueno, miento, no, hoy no tengo sonido, ¿vale? Hoy he hecho una trampa. Hoy lo que voy a contar es eh, una noticia futurible, Ajá. puedo llamarse así, sí. pero que es futurible muy cercana, Ajá, porque es que en unas horas es noticia, noticia. A ver, y es que mmm, en unas horas tenemos un nuevo una nueva santa en el cielo. Uh -huh. Una nueva santa, encima española, porque además de a ella, que ahora voy a presentarla, se van a canonizar también a los padres de Santa Teresita de no sí. Sé si habéis eh, lo Sí, hemos,
1: lo hemos comentado. comentado. ¿Vale? Solo, solo hemos comentado lo de los padres de Santa Teresita al principio.
0: Vale, pues aparte que los padres de Santa Teresita, va a subir una española. Ajá. Y una española, que si digo el nombre así, el nombre de monja sí, que se ponen, sí. pues es a lo mejor no nos suena. Es la Beata Madre María Purísima de la Cruz. Y diré, pues muy bien.
1: Lo ¿sí de la cru mamá. lo de la Cruz, lo de la Cruz me suena.
0: Bueno, pues eh, esta chica, ¿vale? ¿Sí? Eh, se llamaba en, antes de profesar religiosamente María Isabel Salvar Romero. ¿Y bueno, por la qué? Tantesa,
4: si... la muerta de sencilla.
0: sencilla. <risa> <risa> <Vale>, Tim. <tín. risa> casi.
4: de <risa> Santa, es más? Casi, que mejor. casi. Uh
0: -huh. Bueno, que esta santa. ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que, que para nosotros tiene que ser siempre muy importante no que, que gente como nosotros suba al cielo, pero es que además hace solo 18 años que esta mujer eh, fue a la vida eterna. O sea, o sea que,
1: que ha sido contemporánea nuestra.
0: Sí, tuya y mía, seguro. No sé si de todos los que están ahí sí, en el estudio... Sí, tienen
1: más de 18 todos.
0: Vale, pues entonces sí, todos han sido contemporáneos. no Entonces me parecía un testimonio muy bonito... Uh -huh. eh, para traer esta noche, pues para para cerrar con este sonido de la semana. Entonces, te cuento si me dejas un par de pinceladas de, Venga, de la unas historia. Pinceladas. Vale, bueno, pues esta señora, eh, sor, eh, María ma, bueno María Isabel, ¿vale? Yo sí. lo siento, que me perdonen, que estarán en el cielo escuchándome. Nace aquí en Madrid, en febrero del 1926, además en una calle muy famosa, la calle Claudio Coello, o sea... Uh -huh. mmm, que es que es madrileña, madrileña, madrileña. Sí. Nace una familia normal, con dos hermanos más, o sea, nada de aquí ver alucinaciones del primero y a esta niña santa. No, 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 uh -huh. ¿no? que los santos son normales. Los santos decía San Juan Pablo II que deberíamos vivir en vaqueros, ¿no? eran santos de andar por casa, por así decirlo. Bueno, pues ella normal, eh, hace su primera comunión, se confirma, pero a los 18 años, dice en casa, había tenido cierta relación con ellas que se va a ir como eh, hermana de, de... Ahí lo diré. Como, como compañía, la compañía, compañía de la, de la Cruz, Cruz, que no me salía. Entonces, a los 18 años se va y, jo, pues es muy curioso porque ella tenía una posición social muy buena. O sea, era uh -huh. una niña bien de Madrid. Y, y claro, entrar como en la Compañía de la Cruz es entrar pobre entre los pobres. O sea, nada, ellas eh, ahora mismo, pues la sede que está allí en Sevilla, ¿no? Pues eh, viven de la providencia absoluta y además... Su cuidado, no, su, su labor, su pastoral, es el cuidado de los más pobres. A un tiempo en el que también estaban dedicadas a la formación de, de jóvenes, de huérfanas, sobre sí. todo. Y es muy curioso porque esta mujer fue una de las primeras monjas en impartir clase de inglés. Entonces es como, jo, qué raro, ¿no? Pero claro, es que es de antes de ayer. Entonces, bueno, pues fue una un hecho importante. Además fue elegida madre general de la Compañía de la Cruz. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues porque ella eh, quiso seguir los pasos muy, muy de cerca de eh, Santa Ángela de la Cruz y que es la otra santa que está canonizada ya no dentro sí. de esta compañía de la cruz. Entonces, ¿qué más cosas? Pues, por ejemplo, que ella iba por las mañanas a atender a las ancianas enfermas de las cuevas, que es una un barrio que está entre Minas y Villanueva del Río es un barrio de, de Sevilla ella las lavaba les hacía la comida les lavaba la ropa es decir ser el último de los últimos no vivir eh, bueno pues como ella quería y como ella entendía que el Espíritu Santo le, le inspiraba y así ha sido porque pues eso dieciocho años después podemos contar desde dentro de unas horas uh -huh. como una ayuda más en el cielo Cristina, acabo, una, acabo. Última,
1: una última frase de ella. Sí,
0: dice, piense que la vida se pasa y viva cara a Dios. Procure tener paz y dársela a los demás. Para eso, humildad, paciencia y amor. ¿Todo Toma esto? ya,
1: pues sí. intentemos intentemos eh, pues seguir los pasos de esta contemporánea nuestra además madrileña como muchos de los que estamos aquí en este programa y algunos bueno. muchos de los que nos escuchan por lo menos sí. bueno lo, no, nuestra familia vamos sí. y, y nada y seguir viviendo o intentando vivir cara a Dios porque esta vida se pasa y procurando tener paz y darla a los demás también bueno. en esta línea ha ido el testimonio de, de nuestro amigo sacerdote Tin, al que le volvemos a agradecer su presencia con nosotros ahora que terminamos este programa nos, nos tenemos que ir muchas gracias eh, Cristina Lozano por traernos más que la voz la presencia, el testimonio de la semana a Gonzalo Castillero ya le hemos despedido, le hemos dejado ahí en los bares contando historias, eh, Clara Fernández muchas gracias por gracias la introducción María Redondo junto con Pachi Bronchalo, que nos han traído las webs más interesantes de la semana, eh, Álvaro, que nos ha hablado de estrella, como no podía ser de otra manera, y que esperamos que en otra ocasión pueda compartir con nosotros más cuestiones. Seguro que sí, Julián. Y Tin, Padre Tin, Don Tin, muchas gracias.
4: Un placer, muchas gracias a vosotros.
1: Mónica Martínez en el control, muchas gracias por guiarnos y ahora pues con la sintonía de nuestro programa nos despedimos hasta dentro de dos semanas, eh, Dios está vivo sigue llamando y es una pasada gracias a María, la reina de esta casa y ojalá la reina también de nuestras vidas, eh, se despide de todos ustedes, de todos vosotros el padre Julián Lozano hasta dentro de dos semanas, recuerden que con el Señor lo mejor seguro está todavía por llegar.
2: donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir.